0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Trapacheco en esta jornada de jueves día 18 de noviembre de 2021. Vamos con la actualidad del día. Antes de comenzar este espacio informativo, saludos de José Victoria. Comenzamos. Se ha llevado a cabo el acto de inauguración de la Feria de Administración del Comercio de la Región de Murcia, dirigido a alcaldes, concejales de comercio y turismo, agentes de desarrollo local, técnicos de comercio y técnicos de turismo, así como presidentes de asociaciones y federaciones de comerciantes, una actividad que lo organiza la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía y la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial de la Región de Murcia. El acto de inauguración de esta primera Feria del Comercio de estas características lo ha presentado Alfonso de la Cruz, además director del programa Oro Molío, que se emite en la siete Región de Murcia. El acto ha contado con la presidenta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz Valverde, a la cual escuchamos.
1: Y cómo no, agradecer a la organización de Dinamic por hacer partícipe a la Federación de Municipios de la Región de Murcia, a la que represento como su presidenta. Y gracias por crear un marco tan profesional como este para el comercio, sin duda uno de los sectores más mayoritarios en la actualidad del que viven numerosas familias. El comercio se ha convertido en uno de los motores económicos más importantes para los municipios, pueblos y ciudades de la región de Murcia. Cuando se levanta la persiana de un comercio, no solo significa la venta de un bien o servicio, ...sino la existencia de una extensa vida... ...la que hay detrás de cada una de ellas... ...y las familias que las forman son parte de ...del comercio. Se ha demostrado que el comercio es un eslabón fundamental... ...para la economía de un territorio... ...que favorece al turismo y al consumo de otros sectores... ...como el de la hostelería o el océano. Cuando paseamos por una ciudad sin comercios... ...sin consumo entre sus calles plazas y avenidas se detecta cierta triste un parón e económico y social que es necesario para impulsar el resto de los servicios los comercios también cuentan con planes de negocio proyectos de futuro técnicas de venta balances de resultados y muchos otros aspectos profesionales que son fundamentales para que consigan alcanzar el éxito pero además de todo este árbol técnico también hay muchos otros factores que hacen especial cada comercio, el trato del comerciante tradicional hacia su clientela, el grado de conocimiento de sus necesidades o la relación personal que se crea entre el vendedor y el cliente. Si unimos todo esto, conseguimos ese dinamismo y carácter especial que te hablo y con el que cuenta el comercio. Las administraciones locales llevamos un tiempo apoyando a este sector en las campañas que desarrollan a lo largo del año y también a través de ayudas económicas directas y cursos de, de formación para reciclar los conocimientos de los pequeños empresarios. Pero sin duda, el marco pandémico ha ocasionado que los ayuntamientos hayamos sido y seamos promotores junto con los comerciantes, importantes avances que estoy segura se analizarán en este jornada. En estos dos últimos años, la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la actitud luchadora y de servicio de los comerciantes, ya que la gran mayoría se ha reinventado y puesto a funcionar su maquinaria para ayudar a superar esta crisis ofreciendo bienes básicos y colaborando con lo que cada día nos acontecía. Han sido auténticos héroes y supervivientes, y es justo reconocerse. Las entidades locales lo estamos haciendo con un apoyo incondicional y ayudas económicas directas. Pero todos estaréis de acuerdo en que nos encontramos en una época de cambios, con un escenario económico y social complejo, con lecturas nuevas y circunstancias distintas a las hasta ahora vividas, en las que los grandes conglomerados llevan a cabo agresivas campañas de descuentos con técnicas de venta muy avanzadas con los que no se puede competir, sumándole, además, la problemática actual de la falta de suministros debido a la crisis sanitaria. Por ello, las administraciones debemos guiar a los comercios con eventos clarificadores como este, con formación y con las puertas abiertas a subvenciones europeas y regionales, para que no se pierdan empleos y tradiciones que han pasado de generación en generación porque cuando se sube una persiana, detrás también hay
0: historia y muchos sueños. Por último, ha cerrado este acto inaugural el director general de Comercio e Innovación Empresarial, Miguel Ángel Martín Martín, quien ha destacado que las empresas participantes aprenderán cómo crear planes de dinamización comercial y turística de manera planificada, pudiendo lograr así una mayor asistencia de público y de volumen de negocio. Y no quiero empezar,
2: sino mandaros también un saludo que os manda mi jefa, la consejera Vaya Migueles, que no puede estar con nosotros en este acto por compromisos con el Consejo de Gobierno y la verdad que tenemos un mes de noviembre con muchos actos y actividades y les resulta es imposible estar aquí con nosotros. Pero aún así me ha pedido que os traslade su saludo y su afecto a todos vosotros los que estáis aquí presentes. Es un poco complicado la historia de esta, de, de, de esta feria, eh, un poco complicado en el sentido de que cuando vemos todo lo mal que se ha pasado en el comercio, el tema del COVID, todas estas reuniones que hemos mantenido con las asociaciones de comerciantes, ver esos dramas humanos, esas tomas de decisiones tan sumamente complicadas y difíciles, ha salido también a flote cuál es la situación del comercio de la región del mundo. Y uno de los principales problemas del comercio de la región de Murcia es que no existe una unidad, no existía básicamente un criterio y sobre todo que están desaprovechando el mayor potencial que como bien ha dicho Alfonso y bien lo conoce en su programa de y que le seguimos todos los programas de máxima audiencia y que visitan esos pueblos, esas pedanías, visitando y conociendo y acercando el comercio a, a, a los clientes, a, a los visitantes, es importante que asumamos retos, es una de las cosas en los cuales nos hemos sumado desde la Dirección General. Y desde aquí quiero aprovechar que me permitáis felicitar a maritimo Porbalán, que es la jefa de Servicio de Comercio que muchos conocéis, y a todo su equipo por no nombrarles uno. Pero de verdad que es una de las grandes suertes que me encontrado la Dirección General es contar con este equipo humano, capacitado, capaz y sobre todo muy ilusionante en ayudar, en ayudar al comercio. Una de las cosas en las cuales creo que podemos eh, aprender en esta feria, en esta Feria de Iniciación del Comercio, es que tenemos que tener dos retos básicos y fundamentales a la hora de, de tener decirlo. Unos retos en los cuales nos puede, nos puede suponer que posicionemos a la región de Murcia como una región de compras. Que la experiencia del cliente, que todo visitante que venga a la región de Murcia, tenga esa experiencia que llega como en la región de Murcia en ningún lado. Vaya donde vaya, venga a Torre Pacheco, ¿cómo me trata el comercio? Voy a los arcofares, ¿cómo me trata el comercio? Voy al frutí, ¿cómo me trata el comercio? Así, uno por uno, tener esa sensación de experiencia del cliente y creo que lo podemos lograr en un futuro no muy lejano si trabajamos todos juntos, gobierno regional, corporaciones municipales y asociaciones, asociaciones de comerciantes y por supuesto también vosotros, los ADE, los técnicos, de los ayuntamientos que de día a día estáis peleando y estáis próximos y más cercanos al, al comercio. Las jornadas que tenemos ahora por la mañana creo que son de interés que tenemos que analizar y verlo. No pretendemos desde aquí hacer un posicionamiento, sino que tengáis la información de lo que está sucediendo hoy por hoy en las tendencias en el mercado, como son las áreas de, comercios, eh, de comerciales urbanas, los BICS, que en comunidades autónomas como Cataluña o como Aragón están apostando por ellas, en zonas de la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid están apostando por ellas tenéis que tener ese tipo de información porque eso tarde o temprano os va a llegar a nuestros despachos alcaldes, a vuestros despachos concejales, os lo van a hacer una propuesta y tenéis que conocer y saber de primera mano cómo se instrumentaliza cómo se organiza todo esto desde el Ministerio ya nos están convocando para una mesa sectorial a todos los directores generales para hablar de este tema porque va a haber un posicionamiento un parte de Hacienda con los temas fiscales, por lo tanto esto es tendencia que está allí y es una cosa de que viene de Estados Unidos, del mundo a un pero en algunas comunidades autónomas Sí, sí, se quiere ir por esta línea. Por lo tanto, ese es uno de los puntos que trataremos en una de las siguientes mesas. Otro punto importante es el comercio de los gastos históricos. Y por eso contamos también con invitados que se han desplazado desde, desde Galicia para contarnos sus propias experiencias. Algo tendréis que opinar en el sobre los gastos históricos con una vinculación con patrimonio también. Con lo cual, ese tipo de información es lo que estamos intentando acercaros y traernos. Otra parte importante es el turismo de compras. El turismo de compras que tenemos aquí, para bien o para mal, un, tu, un turismo británico importante, pero cada Estado es ser ciudadano europeo y resulta que tienen derecho a la devolución de IVA. Y la región de Murcia no está posicionada como región que pide solicitudes a Hacienda, la devolución de ese IVA, que a su vez tiene un retorno en el propio comercio que está suscrito, que está suscrito a esta devolución de, de IVA. También vamos a hablar de la sostenibilidad de las empresas. A nivel de los empresarios, de los que están haciendo sus dificultades, sus problemáticas, para que tengamos todo ese tipo de información. Y por supuesto, tenemos que también el siguiente reto, la profesionalidad. No podemos constituir la región de Murcia como región de compras si no contamos con un tejido de profesionalidad dentro del empresario dentro del empresario del comercio. Y por eso tenemos todas esas jornadas técnicas por las tardes, en las cuales aquí ya la, la implicación de la dirección general es importante, tanto con el servicio de comercio como el servicio de inspección de comercio. Así estamos hablando también de, la, de los temas de, 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 de protocolo, que también tenemos que, que, que tener ese conocimientos mínimos para saber cómo tratar esos posibles inversores o esos posibles promotores musicales o promotores de eventos que van a venir a vendernos sus acciones, porque nosotros desde la región general vamos a promocionar todo ese tipo de actividades para que podáis también saber acogerles y tratarles bien. En definitiva, la feria, como, como, como os comento, es, es lo que deseamos y lo que pretendemos es que sea un punto de encuentro entre todos, que podamos tener a los esos retos todos juntos para posicionar a la región de Murcia como región de compras. Y prueba de eso son estas bolsas que hemos hecho y que hoy presentamos, que vais a recibir también y que luego veremos con los distribuidores para que lleguéis todas las oficinas de comerciantes y todos los ayuntamientos, para que entre todos podamos pelear y podamos eh, posicionar, como digo, esta región de Murcia, región de compras. Y ya para terminar, creo que tiene que salir a reducir en una feria de, de, de comercio, en la Feria de administración de Comercio de la región de Murcia, a la parte más importante de todas, que es el cliente. No podemos tomar decisiones. Si sí, no, tenemos al cliente en el centro de nuestro punto de vida, en nuestra institución. Que todas las políticas que se puedan diseñar tengan como objetivo fundamental satisfacer las necesidades del cliente y resolver sus problemas. El cliente es soberano. El cliente decide si entra en mi tienda o no entra en mi tienda. El cliente es soberano, si al entrar en mi tienda, sale comprando o se va sin comprar nada. Eso es lo importante y ese es el objetivo de todo campaña de acción de promoción del comercio, poner al cliente en el centro de toda la asistencia y, por supuesto, no consigo ningún mejor plan de dinamización del comercio que no sea atrayendo gente, que venga gente. Si no viene gente, difícilmente vamos a poder dinamizar el comercio. Y esas son unas de las líneas que trabajaremos también en los presupuestos de cara al año que viene. Por mí nada más, muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis venido, a todos los alcaldes que se el esfuerzo que se suele estar aquí, a todos los eh, técnicos municipales y sobre todo también a, a todas las asociaciones que están aquí. Muchísimas gracias y espero que la experiencia de esta feria de administración del comercio de Dinari sea para vosotros también una experiencia gratificante.
0: Por su parte, el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León Garrea, ha agradecido a la Dirección General de Comercio y a la Consejería de Empresas Empleo y Universidades que se haya elegido Torre Pacheco para organizar esta Feria de Dinamización del Comercio.
3: Daros las gracias por vuestra presencia aquí esta mañana en Torre Pacheco y también dar las gracias a la Consejería de Empresas y de Empleo y a la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial por, el, por elegir Torre Pacheco para esta importante jornada que supone poner de manifiesto, poner en común pues, todo lo que es eh, los avances de innovación, la formación en materia de comercio. Y creo que esta mañana eh, tenemos que, después de esta importante jornada que vamos a tener, van a quedar patentes varias cosas. Por un lado, eh, antes lo decía nuestra presidenta de la Federación de Municipios, lo que supone el comercio local para nuestros pueblos, para, para nuestro ayuntamiento, para nuestra ciudadanía lo que supone como, como actividad como un mmm, pueblo vivo gracias a ese comercio por ello la implicación de todos los ayuntamientos en el caso de Torre Pacheco que conozco en primera mano pero también lo sé que en el caso del resto de resto municipios de la región de Murcia esa colaboración ese compromiso esa implicación que hemos tenido en administración local y nuestras asociaciones de comerciantes, hosteleros y también el resto de, de todo el tejido social y económico de nuestros municipios. Pero precisamente se ha puesto el manifiesto después de esta pandemia en el que esas restricciones sanitarias nos pues, han obligado a que, a que, bueno, había que adaptarse ¿no? a, a otras formas de comercio, pero entre todos hemos sabido salir adelante, ya no solo con las exenciones fiscales que hayamos podido hacer los, los municipios, ...pero sobre todo pues, por esa colaboración en cuanto a formación... ...en cuanto a innovación, en cuanto a plataformas digitales... ...aquí en Torre Cacheco, pues plataformas para ayudar... ...a que, a que los, eh, los vecinos pues, se acerquen a nuestros comercios... nuevas formas de comercio, ese comercio online... ...pero hacerlo con el comercio de al lado de tu casa... Eh, ...en fin, yo creo que, que ha sido muy... Eh, ...esta crisis nos ha ayudado, a que, nos, nos ha hecho ver... ¿no? ...tenemos que seguir colaborando en ese, en ese sentido... Por eso también eh, la importancia de la unión, de la asociación. Esto hay que hacerlo entre todos. Los mismos comerciantes tienen que unirse la misma, eh, en entidades, en asociaciones, unirse y colaborar mutuamente con la administración, tanto local como regional. Gracias a ello y con este enorme potencial humano que tenemos en la región de Murcia, se está reactivando la economía, se está reactivando el comercio. Y yo creo que tenemos que seguir aprovechando precisamente ese potencial humano crítico. Por lo tanto, jornadas como esta, yo creo que vienen eh, muy bien pues para que, que, que sepamos dónde estamos, sepamos por dónde tenemos que ir avanzando y que, por supuesto, que, que, seamos, que sigamos siendo el mejor escaparate de la ciudad.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Campaña de dosis de refuerzo para vacunados con la vacuna Janssen en Torre Pacheco. Se va a llevar a cabo la vacunación en tres jornadas, jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de noviembre, en horario de 9 a 14 horas, en el polideportivo José Antonio García Tatono de Torre Pacheco. La convocatoria se realiza por SMS, así como llamamiento por asignación de cada día con la siguiente distribución. Para el jueves 18 de noviembre, los nacidos en 1975 y años anteriores. Para el viernes 19 de noviembre, los nacidos entre 1976 y 1981. Y para el sábado 20 de noviembre, los nacidos entre 1982 y años posteriores. Las personas que no puedan acudir a las jornadas específicas de vacunación convocadas tendrán que acudir a su centro de salud los días en los que se disponga de vacunación frente a la COVID-19 o al punto de vacunación del área que se trata del Centro Cívico de los Nanejos los jueves en horario de 12 a 14 horas.
4: Noticias Edición Mediodía.
0: En la noticia agrícola del día destacamos que los agricultores lanzan un SOS y anuncian que en diciembre volverán a las carreteras. Las organizaciones profesionales agrarias españolas, ASAJA, Coac y UPA, lanzarán un gran proceso de movilizaciones de ámbito nacional. La convocatoria se fundamenta en una confluencia de motivos que está poniendo en peligro ...la supervivencia de los agricultores y ganaderos... ...y del propio medio rural español... ...tal y como lo conocemos, afirman en un comunicado conjunto. Estos tres sindicatos concretarán las convocatorias de protesta... ...en los próximos días, pero ya han anunciado... ...que se celebrarán en numerosos puntos de España... ...durante el mes de diciembre... ...y algunas de ellas coincidirán... ...con las anunciadas por los transportistas... ...con quienes compartimos algunas de las reivindicaciones... Tampoco descartan que pueda celebrarse una gran manifestación en Madrid de agricultores, ganaderos y ciudadanos y ciudadanas del medio rural. Los motivos para la protesta se resumen en cómo se han disparado los costes de producción a niveles nunca vistos. Los piensos para el ganado se han encarecido cerca de un 30% en el último año. También son más caras las semillas, los abonos, el agua o los plásticos que se utilizan en los cultivos de invernadero. ...las subidas más espectaculares son las que afectan al gasóleo... ...que usan sus tractores y a la energía eléctrica también... ...los agricultores y ganaderos denuncian... ...que los alimentos están encareciéndose a los consumidores... ...mientras que ellos siguen sin cubrir sus costes... ...es necesario un reparto más justo del valor de los alimentos... ...en la cadena alimentaria, aseguran... ...las organizaciones agrarias reclaman un apoyo firme... ...por parte de las administraciones a todos los niveles... ...piden reunirse de urgencia con el ministro Luis Planas y que se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España, una actividad cuyo futuro, asegura, está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtienen los productores. Los días 20 y 21 de noviembre se van a disputar en las pistas de padres del Polaris Mar Menor el octavo torneo de pádel solidario que organiza nuevas generaciones del Partido Popular a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Escuchamos al presidente de nuevas generaciones del Partido Popular, Francisco Javier Martínez con esa hablar de las características de esta octava edición del torneo.
5: Octavo torneo de pádel solidario, de nuevo a favor de la Asociación Española contra el cáncer de este torneo que empezamos a celebrar en 2013 y a pesar de parar, de pausarnos en el año de la pandemia y no celebrar eh, el que sería en la octava edición y queremos que se siga celebrando y seguir con esta bonita costumbre Bien, entrando un poco en detalle eh, el torneo se jugará el fin de semana del 20 y 21 de noviembre aquí las instalaciones de Padel polar y mar menor Será un partido, serán partidos de categoría única en la modalidad masculino, femenino y mixto ...en las que los partidos serán pequeñitos... ...como siempre de dos sets y en caso de empate... ...se lidará a Super Team... Eh, ...agradecer también a las empresas colaboradoras... ...empresas y comercios del municipio de Torre Pacheco, ...que han querido aportar su granito de arena... ...ya sea en forma de donación directamente... ...a la Asociación Española contra el Cáncer... ...así como con los sellos y regalos... ...que luego se entregarán a los participantes... ...de cada una de las finales de la modalidad del torneo. Agradecer a todos los vecinos que año tras año han participado y han jugado en este torneo y animarlos de nuevo a participar, que sean solidarios como siempre es el pueblo de Torrepacheco, que sigan aportando su granito de arena en este torneo. ...cuya inscripción son 10 euros solamente de forma simbólica... ...que serán donados íntegramente... ...a la Asociación Española contra el Cáncer... ...también recordar que como siempre... ...se entregará avituallamiento a todos los participantes... ...y también anunciar que entenderemos... ...a nuestro querido amigo y vecino Ángel Rosique... ...que también repartirá unas migas solidarias... ...para todos los vecinos de Torpacheco que quieran acercarse... ...así como a todos los participantes obviamente de este torneo.
4: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: La Asociación Cultural Pilar Antón de Torre Pacheco informa de un viaje previsto a Carboneras, un pueblo pesquero a orillas del Mediterráneo que se encuentra entre los 10 paraísos de España. Habrá visita con guía local al pueblo de Carboneras, también al castillo de San Andrés, al centro de interpretación, al interior de un molino de viento. Será el 28 de noviembre. Tienen más información y las inscripciones la pueden hacer los miércoles de 5 a 7 de la tarde en el aula número 11 del Centro de Artes Escénicas de Torrepacheco, sede de la Asociación Cultural Piranantón de Torrepacheco.
1: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: El tiempo previsto esto para hoy jueves, día 18 de noviembre, en la región de Murcia de cielos nubosos son cubiertos con precipitaciones que serán más frecuentes e intensas en el litoral, donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas durante la primera mitad del día. Máximas de 17 grados en la capital de la región, mientras que en el mar menor se alcanzará máximas de 19 grados con mínimas de 11 grados y en el campo de Cartagena máximas de 18 grados con mínimas de 13 grados. Y ya nos toca despedir este espacio informativo de Edición Mediodía. Recuerden que la información local volverá a las 20-30 horas con Edición de Tarde. Además, ahora le dejamos con la actividad regional que nos trae los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Ya saben que Edición Mediodía lo pueden escuchar en los podcasts de Radio Toro Pacheco. es una mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.